0: Kanske ny. Är det ny? Hörs jag ny Ni, ni? är det. Vad bra. Det är en bra förutsättning innan man börjar. Hej! Idag står jag här. Det känns lite ovanligt kan man väl säga. Sara heter jag. Jag är tillsammans med min man ansvarig för lovsågen och musiken i den här kyrkan. Ska vi prova att höja lite? Jag vill bara tacka för det förtroendet. Det är ingen uppgift som vi tar lätt på, men jag är väldigt tacksamma för det förtroendet i alla fall. Men idag ska jag predika. Jag ska inte leda någon lovsång idag. Det känns väldigt bra. Nej, men det känns bra faktiskt. Det det är spännande. Det är roligt. Men det är första gången jag predikar. Så ni får ha lite tålamod. Det är inte någon uppgift som jag tar lätt på. Och ingenting som jag egentligen jättegärna kanske gör. Men under de två, tre senaste åren så är det mycket tankar och ja, men som har vuxit fram och som har lett till att jag står här idag. Och jag hoppas att ni har både tålamod och kanske lite nåd också. med mig. Men jag tänkte att vi ska börja med OB. Ja, tack Jesus för den här stunden för den här möjligheten jag ber att du skulle leda mig Herre jag ber att det skulle få bli dina ord och inte mina jag ber att det jag ska tala om nu att det ska få förmedlas på ett att det ska få förmedlas på ett milt och ödmjukt sätt och jag ber att du skulle tala till oss var och en jag ber att vi skulle få en djupare förståelse av vad tillbedjan och lov som kan vara. Och att vi skulle få, få samlas omkring kärnan, Herre. Omkring dig, Herre. Och jag ber att vi skulle få bli en församling av äkta tillbedjare. Mm. Som tillsammans med änglar och helgon. Och stämma in i den eviga lovsången inför din tron, Herre. Amen. Jag är också väldigt gravid. <laughs> om det är någon som har funderat på, har hon gått upp i vikt på sistone? Så kan jag säga att ja, det har jag. Men det är också en baby i den här magen. Så om det blir mycket känslor och sånt så är det för att jag känner väldigt mycket för det här ämnet. Men också för att jag har... Det är väl mycket hormoner och sånt, Jag Jag döpt den här padriken till en församling av äkta tillbedjare. Min bön och min dröm är att vi skulle få bli just det. Och som ni märker så är det lite... Ja, det ligger på mitt hjärta, kan man säga. Att vi skulle få bli en församling av äkta och sanna tillbedjare. Att vi skulle få bli en enhet, en kropp som lov och sjunger tillsammans oavsett ålder, oavsett bakgrund, oavsett vilka instrument som spelas eller inte spelas. Oavsett vilken sorts sånger att vi skulle få samlas kring Jesus och tillbe helhjärtat. För det är han som är orsaken till att vi alla är här. Jag vet inte, måste jag ha den här ny, på? Då tar jag av den. Den är inte jättebekväm, kan man väl säga. Jag stämmer var? den. Så. Och jag tänkte börja med att läsa. Tack. Från Johannes 4 och 23. Och det kommer snart, komma Per framme. Där säger Jesus. Men den tid kommer. Ja, den är redan här. Då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till såna tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Men vad betyder det och vad innebär det att tillbe i ande och sanning? Hur gör man det? Men den tid kommer, alltså Jesus pratar om det nya förbundet. Detta utspelar sig när han sitter och pratar med kvinnan vid psykars brunn. Så det är innan han har dött på korset och hela uppståndelsen och allt det där. Men han pratar om det nya förbundet. Och han säger, den tid kommer, ja den är redan här. I och med korset och Jesu död och uppståndelse så har vi fått frälsning. Och när vi säger vårt ja till Jesus- Så blir vi förnyade. Vår ande blir född på nytt och vår invärtes människa får nytt liv. Och vi blir nya skapelse i Kristus. Och inte nog med det. I första Korinthsebrevet 6 och 17 så säger Paulus. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Så när vi blir frälsta så flyttar den heliga ande in. Och bara efter att vi har sagt vårt ja så kan vi tillbe i ande. Men i sanning då? Hur, hur gör vi det? Jag tror att det handlar om att vi behöver vara ärliga och äkta inför Gud. och Kanske både mot honom men också mot oss själva. För Gud han vet allt, tro <trymme> mig. Men vi får lägga undan våra masker och vi får stilla oss och vi får komma så som vi är. Inte som vi borde vara, eller kanske skulle vilja vara. Det står om Mose, när han trädde fram inför, Gud, inför Guds ansikte, då tog han av sig slöjan. Som dolde ansiktet. Så jag tror att innan vi liksom går in i tillbedjan och bön, att vi ja, men får fundera lite över vilka slöjor behöver jag plocka av? Vad är det jag sätter liksom för att jag ska kunna kanske, ja, det ska kännas bra och se, se bra ut kanske. Ehm, och be, säga det högt. Gud, jag går igenom det här nu, det är jättejobbigt. Men, men jag vet att du är värd. Alla här har att, att tillbe sig ändå ehm, Så gör vad du vill göra. Liksom. Och det är inte alltid helt enkelt. Och Jag tror det är någonting vi behöver öva på och träna på. Och göra ofta. Ehm, För att ständigt våga vara sårbara och och ärliga inför Herren. I andra Korinthiebrevet 3 och 18 så står det Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Så för att tillbe i sanning så tror jag också att det krävs att vi har fått eller att vi får en uppenbarelse av vem Gud är och vad han har gjort för oss, en uppenbarelse av hans nåd och hans kärlek, korsets kraft och betydelse, uppståndelsens betydelse, eller så är det bara. Jag vet inte. Ni som har varit kristna länge eller det är så här, ja vi har frälsning. vi är fria liksom. Men att faktiskt fundera, vad, vad betyder det att få en, alltså, en uppenbarelse igen om vad, liksom, vad är det? Vad betyder det? Vad är det för, vad gör det för skillnad i mitt liv idag? Liksom? Ähm. för Vi är fria från syndens band. Jag vet inte vad du brottas med idag, liksom, men bara så du vet så är du fri. Gud, han har redan Jesus har gjort allting, han har betalat priset. liksom ähm. I Jeremia 31,3 så står det Med evig kärlek har jag älskat dig och därför låter jag min nåd förbliva över dig. Och En av mina favoritverser och nu, kommer, nu skakar jag på rösten är, beskriver Guds kärlek till oss på människor på ett fint sätt. Det är från Stefania 3,17. Jag brukar läsa det sakta så att det får sjunka in. Det står, Herren din Gud bor i dig. En hjälte som frälser han räddar i alla stunder. Han gläder sig över dig med lust. Om ni har barn så kanske... Förlåt. Han tyger stilla i sin kärlek. Han bara sitter och tittar. och bara... Och han fröjdes över dig med jubel, fattar ni? Alltså, Gud, han som är allsmäktig, han som liksom har skapat hela jorden, han jublar över dig. Det är ganska stort. Ja, Vi ska bara ta något andetöget. han älskar oss här och nu och han har gjort allt det här för oss. men inte nog med det. Vi ska få vara med i evigheten också. Eller här på jorden så har vi det som vi har det. Det är ganska bra, men ja, ni vet hur det är. Men då ska vi få leva så som han har tänkt det från början också. I uppenbarhetsboken 21, 4-5 så står det Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. Till det som förr var, det som nu är, det är borta. Han Han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Det är vårt hopp, hörni. Det är vår framtid. Han har räddat oss. Och vi får leva i och genom hans seger. Redan idag. Och den här... Han, han vill ha vår lovsång och vår tillbedjan. Vi började med det. Det är sådana tillbedjare fadern vill ha. Han vill ha vår, din sång. Din tillbedjan. Jag hoppar över någonting, men det är okej. Nu kan vi ta nästa bild. För nu ska vi ställa oss frågan men varför ska vi tillbe då? För han vill ha den. Som vi läste innan i, i bibelordet, att det är sådana tillberningar fadern vill ha. Han vill ha vår lovsång och tillber det är inte så att han behöver den eller att han på något sätt är beroende av den men han vill ha den. Han gillar den. Liksom. Ja, det är ganska stort också om man tänker efter. Men hela skapelsen är också gjord för att tillbes. Och vi är en del av den skapelsen. Det är liksom därför han gjorde oss och allting. I sam 19, 2-5 så står det att hela skapelsen, äh, himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om det för den andra. Den ena natten kunngör det för den andra. Utan tal, utan ord och deras röst hörs inte. Men den når ut över hela världen, eller hela jorden. Och deras ord når till världens ände. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Och förkunnar hans händelsverk. Men det är också skillnad när vi tillber. Alltså det händer någonting i rummet, i atmosfären. När vi samlas tillsammans och, och lyfter och ärar och proklamerar att Jesus är kung. Det händer någonting i andevärlden i Matteus 18 och vers 18 till 20 så står det allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något vad den är så ska de få det av min fader i himlen. För att två eller tre är samlade i mitt namn där är jag mitt ibland dem. Vi kan, aldrig, vi kan aldrig förändra gud. Han är konstant och orolig och han, han är liksom. Men vi kan påverka vad han gör och hur han handlar genom bön. Och lov som. Genom att ropa till honom i vår nöd. Visa dig, gör någonting. Grip in. Nu är det dags liksom. Hjälp mig. När Mose jobbar på att föra det hebreiska folket ut ur Egypten Vet du varför Gud säger att han ska göra det? Jo men för att han har hört folkets rop och bittra klagan Över Egypternas slaveri Hade de inte klagat kanske de hade fått vara kvar där Inte vet jag men han ville också leda dem ut i öknen så att de kunde hålla gudstjänst för honom. För det kunde de inte göra när de var slavar i Egypten. Han ville att de skulle hålla gudstjänst för honom så att de kunde tillbe honom. Han vill ha vår och tillbe. Ja. Och när vi ber och när vi sjunger från hjärtat. Då gör det skillnad. Men bara då. Gud ser till hjärtat han... Låter det fint, spelar inte så stor roll egentligen. I andra krönikeboken kapitel 20 så kan vi läsa om Josefat som var kung i juda. Han fick höra att ammoniterna och moabiterna skulle anfalla honom. Och I vers 3 så står det att då greps Josefat av fruktan och busslöt sig för att rådfråga herren. Och han utlyste en fasta över hela juda. Det var ju klokt av honom, känner jag spontant. Josef, att han blev rädd med all rätt liksom. Men han var klok och bad Gud om råd. Och utlyste en fasta. För hela landet. Och alla bad om hjälp. Gud, vad ska vi göra? De fattade att det här, det här kommer inte kunna lösas på något annat sätt. Vi är körda utan, utan ett mirakel. I vers 9 så står det... <clears throat> Om något ont kommer över oss, svärd, straffdom eller pest eller hungersnöd så vill vi träda fram inför detta hus och inför ditt ansikte. Till ditt namn är i detta hus och vi vill ropa till dig ur djupet av vår bedrövelse. Och du ska då höra och hjälpa. De var fast övertygade om att Gud skulle komma till deras hjälp. Han visste att de inte hade någon chans. Hans enda chans, Josefats enda chans var att Gud skulle steppa in. Och det gjorde han. Gud uppmanar Josef att och ljuda folk att inte vara rädda. För striden är min, den är inte er. Jag, ska, jag fixar biffen liksom. Men han säger till Josef att ta med dina med och så ställ ni ner här. Framför de andra som kommer och ska... Slå ner er. Men ni ska inte slåss. Vad står det? Jag ska vinna segern. Alltså de får stå stilla. I vers 18 så står det att då böjde Josef att sig med ansiktet mot marken och alla juda män och Jerusalems invånare föll ner för Herren och tillbad honom. Alltså de har med sig bönen och tillbedjan. Genom hela förloppet. De är skitskaja. Eller liksom, man kan ju bara tänka sig. Men de, de förlitade sig på Herren i lugn och ro. Och gjorde inte så mycket. De, de bad och tillbad Gud. I vers 21. Sedan Josef hade rådgjort med folket ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud. Medan de drog ut framför den beväpnade Herren. De skulle sjunga, tacka Herren för hans varar i evighet. Och när de började sjunga och lova Herren, då lät Herren ett angrepp komma bakifrån på de som hade kommit mot juda. Och de blev slagna. Så de stod där. Tacka Herren för hans varar i evighet. Och så... Det gör skillnad när vi lovsjunger och tillbe. och när vi förtröstar på Herren. Men det finns kraft i sången också. Alltså stunden, Vi kan läsa det i Bibeln, när, när liksom Guds ande har upplevts som frånvarande så har lovsång och tillbedjan varit liksom vändningen. Den gör någonting med med oss och med med våra hjärtan och med med vår inställning till våra omständigheter. En situation som kan verka hopplös eller det kan plötsligt förvandlas till ett mirakel istället. Ni har säkert hört talas om när Paulus och Silas blev fängslade. De hade blivit misshandlade, de fick sina kläder avslitna och de blev piskade och slängda i fängelse. Varför? Jo, för de hade drivit ut en ond ur en liten flicka. De hade gjort vad de skulle, kan man väl säga, tänker jag. I apostelavgärningarna 16 och 25 så står det. Det är när de sitter i fängelset, längst in i fängelset. Och det var en vakt som skulle titta på dem liksom, hela tiden. De fick inte lämnas för de var ju... Men då står det, vid midnatt så var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsången till Gud. Och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. Det finns kraft i lovsången. Där två eller tre samlade, då är Guds ande där. jag, Jag ber och hoppas att vi också ska få vara med om. Stora och häftiga saker när vi sjunger och tillber vår Herre. Och sen kommer den tredje. För Gud är alltid värd vår tillbedjan. Jag vet inte hur du känner, men hade jag varit Paulus och Silas så hade det nog inte varit min första så här yes! Nu, nu, nu ska vi tillbe. Um, Nej, men som jag sa innan, de hade varit ute och tjänat Gud och de hade gjort liksom det de skulle. Det de var kallade till. Men istället får få någon slags tack då, om vi nu ska få det. Då blir de misshandlade, förnedrade och slängda i fängelset. Men jag tror inte att Paulus, det är så jag ser det, eller kanske skulle ha sett det, jag vet inte. Men Paulus och Silas såg det inte så. Och tack gode Gud att vi får lära oss av dem som har gått före. Eventyra. Och vilket mirakel de får vara med om. Och vilken kraft det finns bakom den lovsång som inte är enkel. Alltså när det inte är lätt att sjunga. När vi har gått igenom något tufft. Men du är ändå med. Du är ändå med allt. När det är obekvämt. Men jag tror också att vi kan lära av den här historien att vi kommer att möta motstånd när vi gör det vi ska. Att vägen, liksom, bara för att vi går där Gud har sagt att vi ska gå, så kommer det inte vara spikrakt. Det kommer inte vara frid och fröjd bara för det. Jag tror faktiskt, tyvärr, eller ja, tvärtom, att det, det triggar djävulen lite. Han gillar inte det. Men jag tänker så här, eller jag, så jag försöker tänka liksom, i mitt liv, att när vi möter motgång försöker se det som en uppmuntran istället. Då. Ja, men nu, nu gör jag något som jag tror att Gud vill att jag ska göra, men så hände det här. Och så hände det här. Och det verkar som att det går inte. Varför sker detta? Det borde ju vara. Liksom. Men då att ta det som uppmuntran istället. Aha! Det är någon som inte vill att jag ska gå här. Då tänker jag gå ännu mer. Då tänker jag ta ännu lite fastare steg, eller vad vi ska kalla det. För det kanske är så att du faktiskt är på rätt plats och gör precis rätt sak. Men att det finns någon som inte gillar det och försöker få dig att tappa modet. Det är någon som försöker få dig att backa. Ja, om det är du just nu så vill jag bara uppmuntra dig. Ta lite starka. Och lyft din röst. Lovsjung. Våga. Vi gör skillnad. Vi gör någonting med oss. För Herren älskar dig. Och han vill ha din lovsång. Och han kommer att rädda dig. Så våga stå kvar. Rak ryggad. Han vill höra din röst. Han vill höra din lov. Som. Och sanningen är den att vi alltid kan ära och lyfta. Och tillbe Jesu För han är. Oavsett våra omständigheter. Och vi ska snart gå in för lite landning. Som man brukar säga. Och jag skulle vilja avsluta med att adressera något. Med lite praktiskt kring lovsången. Och hur vi har det här. Jag vet inte hur du ser på musiken och lovsången i kyrkan. Jag tror att vi, jag vet inte hur många vi kan vara här inne nu, men vi ser nu på det lite olika allihopa. Jag som har hållit på ett tag kan intyga att det inte alltid är helt enkelt. Det ligger mig väldigt djupt och varmt om hjärtat. Men det kommer också med mycket känslor och åsikter. Så är det. Vi är alla olika och vi tycker om olika. Och vi har olika erfarenheter. När det kommer till just musik och lovsång. Men jag skulle vilja börja med att säga något om våra olika uttryckssätt när vi lovsjunger. Igen, vi är alla olika. och Så måste det få vara. Men jag tänker och jag hoppas att vi skulle få vara det. Olika. Att vi skulle låta varandra vara det. Att vi i våra lovsångstunder skulle få känna oss fria att hoppa och dansa om vi vill det. Sitta ner tyst och stilla. Att få lyfta våra händer och sjunga för full hals. Eller böja våra knän i vördnad inför vår fader och skapare. Att vi skulle få ha den friheten i våra samlingar. Liksom. så Jag vill bara uppmuntra oss allihopa att våga uttrycka dig så som du vill. Oavsett hur det är. Men gör det så som du känner dig bekväm med. För jag tror att om du gör det så kommer det att smitta av sig på grannen. Och då kanske den grannen vågar göra så som han eller hon skulle vilja. Ja, Hur man nu vill. Stå eller sitta. I första Korinthsebrevet 6 och vers 19-20 till så står det. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga anden som bor i er? Som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud med er kropp. Våga använd din kropp i lovsången. I tillbedjan. Inte på liksom något konstlätt sätt eller tvingat eller så här, nu ska jag. Men bara som du är bekväm med. Och om man inte vill börja här, man kan börja hemma och känna efter vad man gillar. Vad som känns naturligt. För igen, liksom Gud ser till hjärtat. Bara till hjärtat. Men det gör någonting med oss. När jag liksom sträcker mitt hjärta till honom, eller böjer mitt hjärta inför honom. Det gör någonting. Det blir mer äkta kanske. Det gör någonting med oss. Och sen vill jag säga någonting om låtval. <går> eller Vilka sorts som vi sjunger också. Det finns mycket känslor, och erfarenheter och upplevelser kopplade till det här också. Och jag tror att det ibland kan vara svårt att föra en konstruktiv diskussion kring det. Det finns mycket kultur och tradition. Jag säger bara vad jag har hört under mina. Jag var knappt räkna efter hur många år. Hur gammal är jag? Ja, 20 år, snart tror jag i alla fall. Nej, men så här har vi alltid gjort, så så ska det vara. Eh, när vi tar upp en kollektor ska det vara en segeton. Samtidigt som någon annan säger att men jag vill sjunga med på engelska. Och sen finns det någon som säger att vi ska inte sjunga samma refräng för många gånger. För det kan bli tjatigt. Och gudstjänsten får inte hålla på för länge, för, för vi ska ju hem och laga mat också. Och samtidigt, då, som en annan säger, Nej, men vi, vi måste ha längre lovsångspass, för annars hinner vi inte komma in i lovsången liksom. Och de var alldeles för korta. Vi behöver ha ännu mer och längre stunder, gärna samma refräng. Och sen säger någon, vi behöver fler sådana här sjunga för sånger. Alltså sådana som kanske inte är när församlingen just sjunger, med. Liksom så här, sjunga, vi sjunger för församlingen, säger igen. Och en annan säger, nej, vi har aldrig läst för mycket sjunga för sånger. Alltså, jag säger bara vad jag hör. Ni förstår att det inte är helt enkelt. att Vi är, vi är olika och tycker olika. Och jag säger inte att något av det här är rätt eller fel. Ni får inte missförstå mig, liksom, missförstå mig rätt. Jag tror att det är viktigt att vi alla får säga våra tankar och känslor kring det här. Och att vi behöver diskuteras och mötas kring det. För vi är olika. Men, jag har ett litet men. Om vi ska kunna mötas så tror jag det är jätteviktigt att vi har en förståelse för varandra. Och liksom, varför tycker du om de här sortens sånger? Eller den här sortens sång. Varför har du fastnat? för det? Varför är detta viktigt för dig? Och vi måste samlas kring kärnan. För jag tror att det handlar om Jesus. För har du funderat på varför just du tycker om modern lovsång? Eller segetoner? Har ni funderat på det? Varför man gillar just Eller håller på jätteläng- har jättelånga lovsångstunder Eller nej, jag vill helst bara ha det så här. Liksom. Jag har funderat på vad det kan vara. Och Jag tror att många gånger så handlar det om att vi har olika erfarenheter- Att vi på ett eller annat sätt har fått se och möta Jesus i de här stunderna, i i samband med de här sångerna. Eller i samband med, vi sjöng lovsång i tre, fyra timmar och vi märkte inte ens att klockan blev så mycket. Tror ni det kan vara så? För jag tänker att om vi har det med oss. När vi går in i en diskussion eller liksom på något sätt försöker prata om hur vi vill att våra gudstjänster och lovsångsstunder ska se ut. Om vi har den, den vetskapen och det, den utgångspunkten så tror jag att samtalet kan se lite annorlunda ut. Om jag vet liksom att Felicia hon älskar den här sången för då var hon med om det här. Eller då fick hon möta Jesus. Eller Kerstin, hon gillar detta för att hon fick möta Jesus där. Då har vi en annan utgångspunkt. För det är viktigt, ni är med, hur jag menar. För jag tror, det är, det är absolut en diskussion vi ska ha. Och vi är en kyrka med många olika åldrar och bakgrunder och, och så vidare. Så att vi behöver ha en, en mångfald. Liksom. Men jag tror att vi behöver prata mindre om vilka sånger vi ska sjunga. Och prata mer om varför vi sjunger och vem vi sjunger om. För Gud kan mötas oss igen i alla vilken sång som helst. För jag tror säger att vi då, ja, men jag älskar, jag älskar lovsång och älskar sådana långa lågsångstunder. Så nu ska vi bara göra det. Begränsar vi inte Gud då? Eller? Han kan ju möta igen, vet ni? Alltså, vi behöver inte leva kvar i, då när jag sjöng den här sången, då mötte Gud mig. Så nu gillar jag den och då är det bra. Han kan möta oss igen i en helt ny sång som du aldrig har hört förut. Så jag tror att vi mer och mer behöver liksom inte fokusera så mycket på vilken sång eller vad den kommer ifrån. Ja, det kan vara bra att vet var de kommer ifrån. Alltså, ja. Men ni förstår vad jag menar. Vi behöver skifta vårt fokus, tror jag, ibland. Mm. Och så vill jag vända mig till alla lovsångsledare också. Vi är inte så många, men det är någonting som jag också drömmer om, att vi skulle få bli fler. Att vi skulle få ha lovsångsteam istället för att ja, men vi är typ en, två stycken varje söndag. Så jag tänkte att det kan vi väl också hjälpa åt att be om ni kommer ihåg det bibelordet från Matteus 18. Om två eller tre av er bestämmer sig för någonting. Och ber om något, vad det än är så ska ni få det. Som jag och en till här inne kanske kan börja be om det. Men jag vill bara vända mig till er låsningsledare och uppmuntra er. Kämpa på. Ni är stunderviktiga, jag har jag skrivit här. Med stora bokstäver. All den tid som ni lägger ner, den är superviktig och uppskattas jättemycket. Inte minst av mig. Men jag, jag vet inte hur ni brukar göra när ni sätter ihop era sätt för söndagens gudstjänst. Men jag vill bara uppmuntra er att inte fråga, liksom, vad vill församlingen höra? Eller vilka sånger gillar jag? Vilka kan jag framföra på ett bra sätt? Det här låter bra. Jag tror den enda frågan som vi bör ställa oss är, gud vilka sånger, vilka låtar vill du? Att din församling ska sjunga på söndag. Vad vill du göra under gudstjänsten? Vad har du för planer? Hur vill du använda mig och mitt instrument? Jag tror att alla andra frågor är sekundära eller irrelevanta. Och till er som är unga. Man får själv sätta sig in i den. Man får ta till sig av detta hur man vill. Men till er som är unga så vill jag uppmuntra er att vara med, spela och sjung så mycket ni bara kan. Gör det här i kyrkan och var med. Men också hemma ensam tillsammans med Gud. Jag tror det är där vi behöver börja. Och Det gäller för alla av oss tror jag. Börja där. I ensamhet. Om jag ska vara så, det är där jag har haft mina bästa stunder. Med Jesus. Och därför är jag där jag är idag. Och jag, jag började spela gitarr och piano på högstadiet. Jag älskade att sjunga. Men jag vet att flera här inne kan intyga att det inte lät så vackert i början. Och ganska länge efter det också. Men jag blev förälskad. I Gud och i lovsången. Att få sitta tillsammans med honom på mitt rum och bara spela och sjunga. Det var ingen annan som behövde lyssna. Och så småningom fick jag vara med och leda lovsången i gudstjänsten också. Vi gjorde det vi ungdomar, det är ungdomarna som har lovsången idag. Då fick jag vara med. Och Jag fick tränas, jag fick göra misstag, jag spelade fel. Jag var så nervös, jag var ungefär så här på rösten, jag kunde inte sjunga. Sen jag väl hade kommit över den tröskeln så sjöng jag falskt. Och spelade fel. Men jag fick ändå vara med. Det är fint. Så bara kära ungdomar. Det vill vi skapa för er här också. Att man får vara med, tränas, misslyckas, öva. Och att få leda oss i lovsång. Ja. Jag är nästan färdig nu. Men till er som är äldre också då. Igen, man får också igen då. Bestämma själv vilken kategori man vill passa in i. Men jag vill uppmuntra er att berätta om era erfarenheter och lärdomar av ett liv med Jesus. Vad har ni fått vara med om i de här liksom lovsångstunderna? Varför ja, allt möjligt? Berätta, för det vidare och uppmuntra dem som är yngre än er. Peppa dem. Det behövs. Och som sagt, så ber jag önska att vi skulle få mötas över. Generationerna, att vi skulle få förstå varandra och att alla skulle få känna sig hörda och hemma i våra samlingar och lovsångsstunder, oavsett ålder eller bakgrund. eller så Att vi skulle få bli en församling av äkta tillmedjare. Jag vill avsluta med kolossebrevet 3, 12 och 14. Ni är Guds utvalda, heliga och älskade. Klär er därför i innerlig medkänsla, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt den som kan förebrås för något. För Herren har ju förlåtit er och så ska också ni förlåta varandra. Men det viktigaste av allt är att ni älskar varandra. För kärleken är det band som binder er samman till en fullständig enhet mm mm-hmm.